0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien, il est 17h, vous écoutez Living Show sur E-Radio avec Rune Mailleux et Clotilde Nogue. Bonsoir Rune, comment allez-vous
1: Bonsoir Clotilde, je vais bien, merci et vous
0: Ça va super, merci, ça ne pourrait pas aller mieux car on est déjà jeudi soir, on n'est plus qu'à un jour du week-end. Et si vous nous avez écouté cette semaine, vous avez déjà compris le thème. En ces temps de qualification en huitième de finale pour le Mondial, on a décidé de se consacrer au foot, mais attention, il n'est pas question de faire des pronos sur les prochains gagnants ou de relancer le débat sur le boycott des matchs, mais plutôt d'en profiter pour mettre en avant des sujets trop peu écumés.
1: En effet, on vous parle cette semaine d'égalité, de genre dans le foot, d'équipes queer ou d'équipes de réfugiés. On essaye de mettre en valeur la force de ce sport en regardant les initiatives des clubs locaux.
0: Et si vraiment le foot, n'est pas votre truc, même quand c'est pour le meilleur, restez tout de même avec nous car on vous a préparé une playlist finement sélectionnée par nos soins. Nous sommes en direct de la Maison de l'Europe à Nantes, un bar, bibliothèque, un endroit où chiller ou travailler. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à venir nous tenir compagnie. Et maintenant que vous connaissez à me connaître, vous savez comment j'aime commencer cette émission, avec mon morceau favori de la playlist. Donc on s'écoute tout de suite un morceau smooth aux tendances R&B, c'est Avoid Things de la chanteuse nigériane Thames. Il est 17h, bienvenue dans l'Evening Show
2: The mind I found it deep. Coming through is all I ever want to do I fall in the steps of human beings and it's all on you Now it's up to you, now it's up to you, now it's up to you But babe, I need a request, say I need a reason no wait While you're relaxing Send me your way today I'm on my way today I want my waist and not grace And my mind's away And it's a migraine To play your mind games You're like a cold place Don't need the gold place And if you ain't mine Then we just waste time Till no day I ain't trying to avoid things Avoid things But it's no one This is my Oh, 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 oh. Yeah. Bad my wanna do me, bad my wanna cry, Bad my wanna play, my games on me, Bad my wanna craze, save me from this, save me from, save me from Bad my wanna do me, bad my wanna cry, Bad my wanna play, my games on me, bad my wanna craze, save me from this, save me from I'm trying to avoid things. I've
0: C'était le morceau Avoid Things de la chanteuse Thames, une chanteuse nigériane qui depuis quelques années fait son chemin sur le devant de la scène. Elle a notamment collaboré en 2019 avec l'artiste Whisky sur son titre Essence, puis en 2021 avec le rappeur américain Drake. Et finalement, plus tôt cette année, elle gagne le prix de Meilleure artiste internationale au BET Awards. est une artiste qui n'est plus à suivre de près car on se doute qu'elle continuera de faire de plus du bruit sur nos antennes.
1: Vous écoutez toujours l'Evening Show sur E-Radio. Et ce soir, nous sommes avec notre journaliste et également animateur charmante de cette émission. Brille le fur Bonsoir, Brieux, Comment allez-vous
3: Ça va très bien, merci Runeux. Je ne suis pas venu en animateur aujourd'hui, malheureusement, mais dans le cadre de la semaine foot, ça me tenait à cœur de parler du rôle d'un club de foot. J'ai donc décidé de faire venir en studio Patrick Villoc, vice-président du club de de Saint-Médard-de-Doulon, pour parler des événements que ce club organise et et leurs impacts au niveau local. Ça sera à
1: 17h30, donc restez avec nous. Et notre journaliste Vincent sera également avec nous en studio pour sa nouvelle chronique sur l'actualité. l'actualité, pardon, cinématographique, et nous parlera aujourd'hui de, du documentaire « La grande évasion », un documentaire qui nous parle de la lutte contre les paradis fiscaux. Et comme habitude, Clotilde et moi vous ferons part de quelques news qui ont mérité notre attention aujourd'hui.
0: Mais avant ça, et comme tous les soirs dans « l'evening Show », on aime célébrer un artiste en particulier, notre artiste européen ou européenne de la semaine. Et cette semaine, c'est l'Andalouse Rocio Marquez, chanteuse de flamenco, qui renoue avec les racines du genre. Je vous propose qu'on écoute d'abord et qu'on en parle après. C'est « Los astros porque se mueven »,« Pourquoi les astres bougent » de Rocio Marquez sur l'Evening show de e
4: Ok. sol porque
0: Écoutez Los Astros por que mueven, Leventica y lovo de Rocío Marquez, titre dans lequel sa voix flamenco est sublimée par la guitare de Manuel Herrera. Paru en 2014 dans son album El Niño, elle y rend hommage à Pepe Marchena, un grand rénovateur du flamenco du XXe siècle. Comme lui, elle puise dans le répertoire des chants populaires sud-américains qu'elle interprète avec l'esprit du flamenco. Et si vous voulez en savoir plus, Marie le dirigeant de la programmation musicale de radio sera avec nous en studio demain à 17h pour nous présenter sa chronique sur l'artiste européenne de la semaine. Elle y célèbre avec attention chaque artiste et saura revenir aux sources du flamenco pour analyser la musicalité de Rocio Marquez. Mais en attendant, on reste sur des sonorités espagnoles, cette fois-ci plus électroniques et plus pop, c'est le morceau Nenita de l'artiste Eda Diaz.
5: Sin a te asustan.
0: C'était Nénita de l'artiste espagnole Eda Diaz. Il est 17h15, vous écoutez toujours E Radio. Et nous sommes en studio avec Vincent Lepape pour l'actualité cinématographique. Bonsoir Vincent, comment allez-vous
6: Bonsoir, ça va, merci et vous.
0: Très bien, merci.
6: Et bien pour cette première chronique, je suis allé voir la très grande évasion, un documentaire qui sort en salle mercredi prochain. Un film réalisé par Yannick Kergoat, notamment connu pour son précédent documentaire, sorti en 2011 et nommé au César, intitulé « Les nouveaux chiens de garde » qui parlait des relations que peuvent entretenir les médias avec les pouvoirs politiques. Dans ce nouveau documentaire, certains d'entre vous l'ont peut-être compris en entendant, en entendant le mot « évasion ». Yannick Kergoat se penche sur le sujet des paradis fiscaux. Vous savez, ces territoires dans lesquels le taux d'imposition est très faible, voire inexistant.
0: Et justement, Vincent, il se trouve où, ces paradis fiscaux
6: Eh bien, il se situe un peu partout sur la planète. Si l'image d'un pays avec des plages de sable blanc vous vient à l'esprit, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque l'on trouve aussi bien des paradis fiscaux au sein même de l'Union Européenne.
0: Et on l'estime à quel montant, cette fuite des capitaux
6: tout d'abord, c'est par nature un phénomène difficile à chiffrer et pour lequel le montant diffère selon les sources. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on parle de milliards d'euros. Selon une enquête de 2018 du syndicat solidaire Finances Publiques, l'évasion fiscale prise globalement coûterait en France entre 80 et 100 milliards d'euros. Rien que concernant les entreprises, cette fuite de capitaux, selon l'économiste Gabriel Zuckmann, un des spécialistes du sujet, représente un manque à gagner pour les États de 120 milliards d'euros pour l'Union européenne et 20 milliards d'euros pour la France. Pour le réalisateur, c'est par... C'est particulièrement problématique puisque l'argent placé dans les paradis fiscaux n'est pas taxé et ne participe donc pas au financement des services publics, que ce soit l'école ou l'hôpital par exemple. Ce qui pousse donc l'État à emprunter de l'argent et donc à creuser la dette. Preuve que l'on touche à un sujet sensible, le film a essuyé de nombreux refus de financement et a donc dû avoir recours au crowdfunding. Ce sont donc plus de 4 645 donateurs qui ont permis de récolter les 100 000 euros nécessaires à la, réalis- à la réalisation du film. Néanmoins, rassurez-vous, ils ont quand même eu quelques aides, notamment européennes. À travers la très grande évasion, on plonge donc dans le monde de l'évasion fiscale. Et on revient notamment depuis 2009 sur tous les scandales financiers qui se sont accumulés dès les dernières années. Pourquoi depuis 2009, me dites-vous Car à l'époque, les États se mettent d'accord pour commencer à lutter contre ce phénomène suite à la crise des subprimes. Et un certain Nicolas Sarkozy, à l'époque président de la République, dit ceci. En six mois,
3: on a obtenu la fin des paradis fiscaux.
6: Extraordinaire Et oui, tellement extraordinaire qu'il y a encore eu de nombreux scandales financiers après. Des LuxLeaks en 2014, au Pandora Papers en 2020, en passant par les, Mana- par les Panama Papers en 2016. Des scandales financiers tellement nombreux d'ailleurs qu'ils semblent sombrer de plus en plus dans l'ignorance collective. Alors je vous rassure tout de suite, même si le sujet est quelque peu complexe, c'est un film qui est accessible, toutes les explications sont claires, la mise en scène est particulièrement pédagogique, voire même humoristique par moments. C'est bien expliqué, au point que ça en devient presque un guide de l'évasion fiscale. Que vous soyez intéressé par le sujet de base ou non, peu importe, aucune connaissance n'est nécessaire pour comprendre le film. Tout vous sera expliqué, et pas par n'importe qui, par certains des meilleurs spécialistes du sujet que peut compter la planète, que ce soit des politiques, des membres d'ONG ou des magistrats. Tout de même, néanmoins, pour un documentaire qui dure quasiment deux heures, il vaut mieux avoir un peu de motivation. C'est en tout cas un film que je conseille à tous les adultes, même à ceux qui pratiquent l'évasion fiscale, eux riront sans doute des tentatives de régulation. Le documentaire La Très Grande Évasion sort en salle, je le rappelle, le 7 décembre.
0: Merci beaucoup Vincent, on vous retrouve un jeudi sur deux dans Living Show de Radio pour votre chronique cinéma. Passez une très bonne soirée.
6: Merci, vous aussi.
0: Et on continue avec un morceau de 1973, un morceau chanté par la grande Aretha Franklin. Ça s'appelle Until You Come Back To Me. Vous y êtes sur E-Radio. Areta Franklin sur E Radio, quel plaisir. Il est 17h22 sur l'Evening Show. On vous avait promis de parler de foot et on s'est un peu égaré en chemin. Donc j'avais envie de vous donner une update sur le match Iran-États-Unis gagné par les États-Unis mardi dernier. Ce jour même sur l'Evening Show, vous parlez de la place du soutien à la révolution iranienne dans les stades de Qatar, mais aussi des prisonniers libérés suite à la victoire précédente de l'Iran.
1: Une réaction surprenante. Maintenant qu'ils ont perdu, il s'est passé quoi
0: alors, suite à l'émination de l'Iran au Mondial Qatari, au pays, la population est descendue dans la rue pour célébrer la défaite à coups de feux d'artifice et de klaxon. Comme le dit si bien le journaliste de la Dutch Welle sur Twitter, l'histoire retiendra que la nuit où les joueurs de l'équipe de football de la République islamique ont pleuré, le peuple s'est enivré de joie. Car oui, en Iran, selon une grande partie des manifestants, l'équipe de foot représentait le pouvoir en place, pouvoir répressif contre lequel se révoltent les Iraniens depuis la mort de Massa Amini en septembre dernier. L'équipe de foot, elle, se retrouve instrumentalisée dans ce contexte politique tendu. Les joueurs n'ont pas chanté l'hymne national lors du premier match en soutien à la Révolution, mais ont ensuite été forcés de la chanter lors du deuxième match. Pour cette troisième rencontre au Qatar mardi dernier contre les états unis la chaîne américaine CNN assuré que les joueurs de la sélection iranienne ont été menacés par les autorités afin de s'assurer qu'elles se comporteraient bien avant le match, c'est-à-dire qu'ils ne montreraient aucun soutien à la Révolution. Les joueurs ont notamment dû rendre visite au président actuel Ebrahim Raisi en amont de la Coupe du Monde, acte qui n'est pas du tout passé du côté de certains Iraniens. En Iran, en effet, on leur reproche notamment d'être l'équipe de la République islamique et non l'équipe de l'Iran.
1: Et du coup, ça n'a pas posé de problème de célébrer la défaite des joueurs dans le, les rues d'Iran
0: Et si malheureusement, les manifestations de joie à la suite de l'élimination de l'équipe iranienne mondiale Qatari ont été durement réprimées, il y aurait même eu un mort, peut-être plus, on ne le sait pas. Mais le groupe Iran Human Rights, basé à Oslo, en Norvège, groupe de défenseurs des droits humains, a déclaré la mort de Mehran Samak, 27 ans, tué par balle après avoir klaxonné au volant de sa voiture. Le joueur Saïd Ejatolahi, es- milieu de terrain international, a révélé qu'il connaissait Samak et qu'ils avaient partagé le ballon lorsqu'ils étaient jeunes. Il a notamment posté une photo de deux à leur jeune âge sur les réseaux sociaux en lui rendant hommage. Les funérailles se sont tenues à Bandar Anjali, entourées d'une forte présence de sécurité et d'une foule rassemblée qui criait les slogans de la révolution iranienne actuelle.
1: Sur Euradio, on essaye tant bien que mal de suivre la révolution iranienne, donc restez branchés sur nos ondes tous les jours pour en savoir plus.
0: Et on aurait aimé pouvoir vous en parler encore plus ce soir, mais l'Evening Show continue. Dans 5 minutes, nous recevons un invité spécial dans nos studios pour nous parler de l'impact social qu'il peut avoir un club de foot local. En l'attendant, on s'écoute Two Dimes, 10 centimes en français, de Taghi Machar et Hawa. h 30 vous écoutez toujours l'Evening Show sur E Radio. Il est l'heure de recevoir notre invité qui vient de prendre place derrière nos micros aux côtés de Brieux Le Fur.
7: Tout à fait Clotilde. Bonjour Patrick Villoc. Bonjour, merci à vous de, m'avoir, de me recevoir aujourd'hui, c'est gentil.
3: Vous êtes pré- vice-président de l'association sportive et culturelle de Saint-Médard de Doulon. Pour vous resituer géographiquement, vous vous situez à Nantes, dans le nord-est, c'est, plus, c'est ça est, Dans l'est, oui. Mmh. On vous reçoit dans le cadre de notre semaine consacrée au football. On a parlé mardi des liens entre le football et le numérique. Hier, nous avons parlé de l'arbitrage avec une arbitre. Aujourd'hui, on a parlé du football et l'Iran. Et on va parler avec Patrick Villoc de vos actions en tant que club de foot au niveau local. Si on revient un peu en arrière, en juillet 2022, la section foot de votre club organise un tournoi pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cet événement
7: ben, C'est un événement que nous avons eu l'occasion de créer déjà en juin 2021 où nous avions reçu par l'intermédiaire d'une entreprise qui s'appelle Synergie qui faisait un, une action Hop et qui également avait des, des Tchadiens, des Soudanais qui, qui que Hop participait aussi à leur évolution et à, leur, à leurs travaux. Et donc du coup, nous nous avons euh, nous ont demandé si on pouvait faire un match de football chez nous. À la Saint-Médard. Et on a tout de suite accepté parce qu'on a dit que c'était riche, c'est riche en culture, c'est riche de rencontrer des personnes comme ça, de discuter avec eux. Ils ont, le français est une langue dure, comme ils nous disent souvent, et, et on le voit tous les jours. Et puis on a réédité cette action-là, donc en juin 2022, avec quatre associations différentes. D'accord. Donc une qui est créée par un ancien nantais, pardon, qui s'appelle Japatendoram, l'ancien Canary. Et puis, deux autres associations, donc, dont euh, euh, ouais, Aurore Asso et ANFRR. Et j'appelle j'a, Temdoran, c'était Saint-Benoît-l'Abbé. Donc, c'était vraiment riche en culture, oui. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous,
3: nous dire pourquoi c'était important pour vous d'organiser cet événement
7: bah, C'est important pour nous parce que ça nous permet de... À la saint mère de doulon on a beaucoup de mixité. Ouais. Beaucoup de mixité. Et, et puis, c'est important de, de voir aussi si... Les personnes qui sont autour de nous, il euh, faut pas se voyer la face. quoi. On entendait plein de choses à gauche, à droite, on voit les, plein d'événements. Et je crois que les aider, c'est important. C'est les importants, c'est de les aider, mais par la convivialité. Quand mmh. on les a reçus, euh, on a fait du football, bien sûr. C'était la première chose à faire. Mais on a aussi, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup discuté avec eux. Euh, c'est vraiment riche de culture ces, ces personnes, vraiment.
3: Riche de culture et aussi une richesse dans les échanges. Dans les échanges, oui, oui tout à fait, oui, oui, oui. Et Est-ce que pendant l'année vous organisez, par exemple, d'autres événements pour
7: parler d'autres causes importantes pour le club Oui, voilà, parce qu'aujourd'hui, un club de football, c'est pas que le football. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, aujourd'hui aussi les clubs de demain, les clubs et du les, futur. Les clubs du futur, voilà, les clubs de demain, les clubs du futur. Euh, nous aujourd'hui, on a d'ailleurs la semaine dernière, j'ai fait une, une, une réunion. Avec une association qui s'appelle Colosse au pieds d'argile, ouais. qui est une association qui s'occupe de la pédocriminalité, du harcèlement. C'était riche aussi parce que quand on a reçu les enfants, on avait fait l'après-midi avec les enfants et le soir avec les parents. Et quand on entend les enfants avec les réseaux sociaux et tout, tout ce qui peut se passer, c'est, c'est dur. C'est dur d'entendre tout ce qu'ils peuvent nous dire et tout ce qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux. Donc justement, vous, votre rôle de vice-président dans ce club, qu'est-ce que ça va être
3: concrètement Vous allez, comment dire, former des enfants qui sont dans votre club Vous allez transmettre ces valeurs,
7: ces formations
3: Comment ça va se passer
7: Alors aujourd'hui, on a, donc, comme on, a, on fait partie de l'association Colossopied au pieds d'argile, donc on a demandé à une personne... Mmh. de Colosse et de, de venir. Donc c'est lui qui a expliqué aux enfants ce qui pouvait se passer ouais. de, de 8 à 13 ans. Et, et maintenant, moi, je, j'ai un, une personne au club qui est un papa, mmh. qui nous a aussi sollicité pour cette, euh, de, faire parti, de participer à cet assaut. Et du coup, c'est lui que j'ai pris comme référent Et donc, de, à partir de quelques, de quelques jours, on mettra un numéro de téléphone euh, dans le club. Et si l'enfant n'ose pas parler à ses parents ou n'ose pas parler... Euh, à son entraîneur, ou il y aura toujours un numéro de téléphone et il pourra appeler. Et on aura un numéro de téléphone dédié à, à, à Colosse de pied
3: Donc, il y avait ce tournoi fait pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Mmh. Maintenant, vous vous engagez dans la pédocriminalité. Mmh. Il me semble aussi que vous avez organisé un événement
7: pour inclure davantage les femmes dans le football. Tout à fait. On a fait le, ce qu'on appelle le tournoi des mamans. Ouais. Donc Tous les mamans sont venus jouer au football avec, le, avec leurs enfants et, avec leurs enfants et, et ensemble. Et c'était une très bonne, très bonne journée et aussi on va, on, va, on va rééditer encore l'année prochaine parce que c'est aussi le rôle des, des femmes aussi, de s'apercevoir que le football, ce n'est pas que d'emmener son enfant, mais c'est aussi participer. Et les enfants sont très heureux. Et puis, en parlant des femmes, on a aussi une équipe féminine à la Saint-Médard de Doulon qui est, on, on est associée avec quatre clubs, mm-hmm. Ça s'appelle le groupement féminin. Et l'année prochaine, j'aurai la joie d'avoir une arbitre féminine qui passera son examen l'année prochaine. Et je pense que voilà, on fait aussi... Euh le féminin, euh, au football aussi, et c'est pas mal. Quand vous organisez ces, éve- Quand vous organisez ces
3: événements, euh, est-ce que c'est euh, des rencontres Est-ce que ça se passe parce que vous avez vu des événements qui se passent euh, ouais. nationalement, internationalement Est-ce que ça répond à une certaine actualité Est-ce que ça répond aussi à ce que vous, vous voyez en tant qu'habitant de ce quartier Ou alors c'est des rencontres, par exemple, ce papa qui viendrait vous voir en vous disant « Voilà, je pense que c'est important d'organiser cet événement, de défendre cette cause
7: ?» Je pense que c'est les deux. Oui. C'est les deux. C'est... Alors si on parle bien sûr de, de harcèlement, de pédocriminalité, bon, avec tous les événements qui sont passés dans le sport, mais dans tout sport, pas spécialement le football, mais euh, la natation. Enfin... Donc c'était aussi répondre à une activité qui était importante pour nous. Et on préfère, euh, comme on dit, prévoir avant que les enfants soient au courant, les enfants, les adultes aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les enfants. Donc, c'était vraiment important pour nous de, de suivre cette actualité-là et, et de le faire en amont. Vous
3: organisez plusieurs événements dans, dans l'année qui ont pour but de mettre vraiment en avant des causes qui sont importantes pour le club. Selon vous, c'est quoi le rôle d'un club de foot c'est quoi, c'est quoi son impact au niveau local
7: Au niveau local, c'est, c'est, comme je disais tout à l'heure, on, a, on est quand même des équipes, un quartier qui est mixte, avec beaucoup de, de personnes différentes. Et je crois que c'est important de, d'intégrer toutes ces personnes-là. On est tous des êtres humains, avant tout. Euh, voilà donc en, là on parle pas on parle que du sport on parle de l'être humain on parle que du sport et je pense que c'est important que ces gens-là viennent chez nous et, et puis ils sont bien reçus <rire> vous, vous me parliez tout à l'heure de juste avant l'émission de vos valeurs est-ce que vous pouvez me les redire s'il vous plaît alors le valeur chez nous c'est le plaisir oui. donc ce qu'on appelle nous aussi le l'enjeu le jeu avant l'enjeu <rire> le, la convivialité parce qu'un un club de, un club de football sans convivialité ça n'existerait pas Aujourd'hui, on a quand même 40 bénévoles, on a quand même 453 licenciés. Donc je pense que, bon, je pense que le, le, le fait que le club soit un peu important, je pense que les gens s'y sentent bien. Et puis on a la formation aussi, parce que la formation, c'est important pour nous aussi. Donc on forme nos éducateurs au plus près, on leur, leur, leur paie le, leurs les examens, on, leur, voilà, on les forme de plus en plus. Et, voilà, parce qu'on, on, on, on essaie d'avoir des, des valeurs aussi à ce niveau-là. Et, et le professionnalisme, même si ce n'est pas du, vraiment du professionnalisme, mais ça mm-hmm. le devient. Euh, il faut qu'ils soient absolument euh, bien éduqués. Donc transmettre des valeurs, mais transmettre des valeurs tout d'abord
3: par le sport. Ce seraient quoi les valeurs que, euh, que que vous vous verriez dans le football que, qui peuvent qui peuvent être transmises du coup à des jeunes
7: Ah bah c'est, c'est le, le respect, c'est voilà on, on insiste beaucoup là-dessus, hein, le respect des, des uns et des autres. Euh, moi pour moi je suis vice-président, mais je suis aussi responsable de l'éthique. Mmh. Et l'équipe, pour moi, c'est important aussi. Donc, euh, voilà. Donc, euh, il est hors de question que certains de nos joueurs se dépassent euh, sur des, des mouvements euh, qui ne devraient pas être. D'accord. Donc, on apprend beaucoup, à ces choses, on a, on apprend beaucoup de ces choses-là à, à nos enfants et à nos adultes. Merci beaucoup, Patrick Villock,
3: d'être venu, <rire> nous re- venu dans, dans l'Evening Show. On, on, on vous souhaite aussi b- bonne chance pour ce week-end. Il me semble que les seniors jouent contre Bushmen. Mm. Voilà, donc bonne chance à vous. Et merci, merci, merci beaucoup. beaucoup merci beaucoup.
7: Ben, merci de m'avoir reçu. Merci. C'est gentil. Merci
0: encore, Patrick Villoc Merci Brielle Le Fur pour cet entretien. Vous écoutez toujours l'Evening Show et on écoute tout de suite un morceau de 1974. On est très vintage ce soir niveau musique. C'est New Coat of Paint du chanteur compositeur américain Tom Waits. était New Coat of Pain de l'Américain Tom Waits. Vous écoutez toujours The Evening Show sur E Radio avec Lucille de Nog moi-même et Rune Maillot. Rune qui m'a d'ailleurs l'air stressée aujourd'hui. Is everything okay for you Rune?
1: Yes, I'm good. I'm good. Thanks, but I am a bit stressed indeed because at this very moment, my country Belgium is playing a game against Croatia in the World Cup and if Belgium wants to go to the next round to the knockoff stage, they have to win this game. And At this moment, it's still nil-nil, so yeah, it's not looking that good. They have to score. I hope they win, of course, but to be completely honest, I don't care that much. I don't want Belgium to win this World Cup. You know, the ambience is not like other years. It's in the winter, and with the fact that it is held in Qatar, nah. Plus, I am not in Belgium. Imagine they win the World Cup, and I cannot celebrate because I'm surrounded by disappointed French people because they lost. Uh, do you want France to win this year, Clotilde, or do you not care that much as well?
0: Well, I do not care that much, but if Belgium wins, I will celebrate with you. Okay,
1: that's good. <laughs> Have you seen a lot of games?
0: I haven't really yet, but I might watch later on when the France will be in final, hopefully.
1: Yeah, me neither, I haven't watched that many games. And I am lucky I can because I don't have a TV and watching it online is not always easy because of broadcasting rules and rights. But I can watch the games here in France and I am seeing the same images as I would see in my own country, Belgium.
0: Well, obviously Bruno, because it's the World Cup, so the games are the same in every country, aren't they?
1: Well, yes, they should be. It's the Football Federation FIFA that has all the rights, the broadcasting rights. And it's they who distribute a world feed to all the national broadcasters who paid for the rights. So every broadcaster all over the world receives the same footage that they can then show to their viewers. It's the same with, for example, the Olympics or the Champions League. But there is one national broadcaster that apparently doesn't show the same images. I'm talking about CCTV
0: Okay, interesting. Can you, can you tell us more?
1: Yes, CCTV, um, I'm talking about China, who is known for its censorship. What happened? Well, according to the independent Hong Kong-based newspaper, South China Morning, and, and according to different international journalists, China is censoring images of fans who are not wearing a mask during the Games of the World Cup in Qatar. China has a really strict zero-Covid policy and in the past few weeks, entire cities have been put into lockdown again after an outbreak of the virus. You m- may have heard of it before.
0: Yeah, I did So that there were big protests last week in Beijing and Shanghai, right?
1: Yes, yes, exactly. And apparently China doesn't want its citizens to see that Covid is at the moment mostly a Chinese problem. How are they doing that exactly? Well, I'm going to take the game between Ghana and South Korea from last Monday as an example. If you take the images of the world feed, so the official images of FIFA, and you put them next to the images of CCTV, the broadcaster in China, you can see that around the 16th minute, the world feed switches to images of Korean fans in the stadium, not wearing a mask. But at the same time, CCTV is showing images of the coach of Ghana and not of the Korean fans, How can they do that? Well, the CCTV uses a 30-second delay, which allows them to change the images before being broadcasted on TV. So during the Ghana-South Korean game, someone in the directing room decided to not show those images of fans without masks. And Ghana-South Korea is, by the way, not the only game where they've done that. Also during Croatia-Canada, Qatar-Senegal, or Belgium-Morocco, people in China didn't see what the rest of the world saw. It is not the first time that CCTV is using censorship. In 2019, for example, CCTV banned NBA games after the manager of the Houston Rockets, a basketball team, showed support for the protests in Hong Kong via Twitter. But back to the World Cup now, because completely legal, it is not. Like I've said before, it's FIFA that has the rights over the World feet. Although we can, of course, also have a discussion about FIFA and its moral compass, them specifically not showing any images of pride flags and more but that's a discussion for another time today i focused on china and we can conclude that chinese citizens are not seeing the same world cup as people here in in france in europe
0: okay that is quite uh, a huge news thank you Bruno. Uh, i did hope that belgium would win that game that is happening right now though and that they will qualify for the following of the competition. Does it look good so far? Or?
1: Well, it's the 88th minute and it's still 0-0, so they have 12 minutes left to score. Okay, let's hope. Okay,
0: let's see. On écoute toujours l'Evening Show sur e radio. Et maintenant, un titre pop du français Romain Muller' qui est au bord sur l'Evening Show. parce et c'est malheureusement la fin de notre émission en direct de Europa Nantes. Nous sommes de retour demain, en revanche, à la même heure, de 17h à 18h, sur votre radio européenne préférée. Nous serons notamment en studio avec marie Le de la programmation musicale pour sa chronique sur l'artiste européenne de la semaine. Notre invitée de demain nous vient de Londres. Elle est une figure du foot féminin du nord-est de la capitale et elle est la coach de l'équipe féminine du club historique Antifa Clapton CFC. Tout ça, c'est demain à 17h sur E-Radio. Merci beaucoup, Runeu, d'avoir été avec nous ce soir.
1: Avec plaisir. Merci à vous.
0: Et merci à brieux On se retrouve demain pour l'émission, d'ailleurs.
3: J'ai déjà hâte. Merci beaucoup, Clotilde.
0: Et on se quitte avec un dernier titre, Look Away, Look Away de The Go Team. Passez une très bonne soirée sur E-Radio.